0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose-Projekt. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast, denn in der heutigen Folge erwartet dich ein weiteres Interview-Special. Und zwar durfte ich Darmexpertin, Ernährungscoach und Podcast-Host von Darmglück, Julia Gruber interviewen. Und ja, wie du vielleicht schon aus dem Namen ihres Podcasts und aus ihrer Beschreibung so ein bisschen ableiten kannst, dreht sich alles um das Thema Darmgesundheit. Denn der Darm ist so ziemlich zentral für unsere Gesundheit. Und wie du vielleicht schon im Interview mit Dr. Dorothee Struck gehört hast, gibt es kaum jemanden, der Endometriose hat, dessen Darm tatsächlich komplett in Ordnung ist. Deswegen haben wir da ganz viel Potenzial, um uns selber was Gutes zu tun. Und ich wollte das natürlich etwas genauer wissen, weshalb ich mir Hilfe von Julia Gruber geholt habe. Im ersten Teil des Interviews sprechen wir unter anderem über die Aufgaben des Darms, warum er so zentral für unsere Gesundheit ist, so zentral, dass Julia den Darm als Wurzel unserer Gesundheit bezeichnet, wie die Darmgesundheit alles beeinflusst und welche Symptome zum Beispiel auf Darmprobleme hinweisen können, die jetzt nicht unbedingt Verdauungsbeschwerden sind, sondern die du vielleicht so bisher noch gar nicht mit dem Darm in Verbindung gebracht hast, wie du Prä- und Probiotika einsetzt und was du zu beachten hast und wie du deinen Darm untersuchen lassen kannst. All das erfährst du im ersten Teil des Interviews und ich wünsche dir ganz viel Spaß und dass du natürlich wie immer ganz viel für dich mitnehmen kannst. Jetzt also kommt der erste Teil des Interviews mit Julia Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast-Folge von mir, diesmal wieder mit einem tollen Interviewgast. Ich habe Ernährungscoach und Darmexpertin Julia Gruber bei mir. Sie ist auch Host des tollen Podcasts Darmglück.
1: und ich freue mich riesig, dass du da bist. Hallo Julia. Ja, danke für die Einladung. Da habe ich mich sehr gefreut. Schön, dass ich da sein darf. Ja, magst du dich
0: ganz gerne mal noch den Leuten vorstellen, wer du bist und was du machst?
1: Mhm. Ähm, ja, mein Name ist Julia Gruber. Ich bin, ähm, wie du sagst, Ernährungscoach und Darmexpertin und habe mich zusammen mit meinem Mann ähm, spezialisiert aufs Thema Darmgesundheit. Wir haben ganz lange eine Praxis gehabt in Basel und ähm, danach auch länger Online-Coachings gegeben und haben dann irgendwann beschlossen, dass wir uns mehr so auf die Produkteseite des Ganzen konzentrieren und haben äh, Arktis Biopharma Schweiz äh, gegründet. Das ist ein quasi ein, 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 ein Vertreter einer deutschen Firma in der Schweiz für äh, Nahrungsergänzungen im Bereich Darmgesundheit. Also das ist eigentlich das, worauf wir uns jetzt fokussieren und wir sind selber auf diese Produkte gestoßen, weil wir natürlich für unsere Kunden ähm, halt auch Produkte gebraucht haben und haben da auch ganz lange gesucht nach etwas, was, was ja für uns richtig war und gut war und waren dann super happy, dass wir mit den Arktis-Produkten das gefunden hatten. Und ja, so kam das eigentlich, dass wir dann gesagt haben, nee, diese Produkte, die wollen wir wirklich in der Schweiz auch äh, vertreten und ähm, ja, und uns so weiter, um das Thema eben Darmgesundheit zu kümmern. Und wir arbeiten auch mit vielen Therapeuten und Ärzten und Apothekern. Und das ist auch so etwas, was uns am Herzen liegt, dass wir da eben auch Therapeuten unterstützen können, wie sie äh, das Thema Darmgesundheit dann mit ihren äh, Kundinnen und Kunden umsetzen können. Also das ist so ähm, ja so eine Leidenschaft, die wir jetzt auch haben, weil wir natürlich selber das Leben als Therapeut kennen. Und da dann eben auch gerne Unterstützung bieten möchten.
0: Ja, mega cool, auch mega inspirierend. Also ich bin sehr dankbar, dass ihr das macht, weil ihr macht zum Beispiel mir die Arbeit einfach leichter mit euren Produkten, weil jetzt ist es vielleicht nicht mehr so ein Thema, aber noch vor ein paar Jahren, ist gar noch nicht so lange her, war es tatsächlich noch lange nicht so verbreitet, das Thema Darm. Und dementsprechend auch gute Produkte in der Schweiz zu kriegen, auch nicht so einfach. Also sensationell und wie ich schon angedeutet habe, eben ihr macht das ja schon viel länger, als es schon schon quasi Mode ist, das Thema Darm ja. und ihr seid ihr ja wirklich Vorreiter auch, wie ich finde. Und ja erzähl mal, warum ist der Darm so wichtig?
1: Ja, der Darm ist wichtig, also ist zentral. Ich, ich sage immer, wer schon mal was von mir gehört hat, hat das wahrscheinlich auch schon mal gehört. Wenn wir ein Baum wären, dann äh, wäre der Darm unsere Wurzel. Also das ist wirklich so der Ort, wo halt Nährstoffe aufgenommen werden und ähm, wo entschieden wird, was überhaupt in den Körper reinkommt oder nicht. Also vielen ist es auch gar nicht so bewusst, dass der Darm eigentlich unser Kontakt zur Außenwelt ist, obwohl der in uns drin ist. Mhm. Aber letzten Endes ist etwas, nur weil ich es gegessen habe, ist es noch lange nicht in meinem Körper drin, ist Es ist noch lange nicht im Blut. Jetzt kann es noch lange nicht verwendet werden. Und viele Leute sind ja oft überrascht und sagen: ja, wie kann es sein, dass man Vitaminmangel zum Beispiel hat? Wir leben doch im Überfluss und wir essen Gemüse und so weiter. Und, und trotzdem äh, kann es sein, dass die Vitamine nicht ankommen. Das liegt eben sehr oft äh, dann am Darm, also dass es gar nicht aufgenommen werden kann. Mhm. Ähm, der Darm ist aber auch ähm, zuständig für unser Immunsystem, also 80 Prozent des Immunsystems äh, liegt im Darm. Es ist, Ich sage auch gerne, es ist eine Chemiefabrik, also es werden auch Hormone und Neurotransmitter hergestellt im Darm. Äh, es ist unsere Verbindung zum Hirn, also es gibt die sogenannte Darm-Hirn-Achse und äh, deswegen hat der Darm eben durchaus auch etwas damit zu tun, ob du dich konzentrieren kannst, ob du ähm, gute Stimmung hast zum Beispiel also ganz ganz viele Dinge ähm, haben tatsächlich eben da mit dem Darm zu tun Entgiftung ist sicherlich auch ein wichtiges äh, Stichwort dass also eben auch äh, ja Dinge wieder loswerden zu können ähm, hat eben auch mit einem gut funktionierenden Darm zu tun der Darm ist nicht alleine natürlich also letzten Endes gibt es nicht nur die darm Darmhirnachse es gibt auch die Darmleberachse etc also es gibt auch diese Kommunikation mit anderen mit anderen Organen. Und ja, also deswegen ist für mich der Darm einfach zentral wichtig. Und ich glaube, viele Menschen, die schon mal Darmprobleme gehabt haben, können das auch aus eigener Erfahrung bestätigen, dass es einem dann einfach nicht gut geht, dass man dann vielleicht die ganze Zeit müde ist oder schlecht drauf ist oder eben auch unruhig ist. Schlecht schläft und so weiter. Also, das ist ein, ein Riesenrattenschwanz. Ähm, und, und dass man sich dann quasi nicht wohlfühlt in seiner eigenen Haut, ne? Ja, ganz genau. Also, das kann ich nur bestätigen von früher.
0: Es raubt so dermaßen viel Lebensqualität. Und eben, wie du gesagt hast, es beeinflusst so ziemlich alles. Also, wenn man so will, sind wir fast ein bisschen ferngesteuert von unserem Mikrobiom, oder? <lacht>
1: Ja, also es sind, ähm, die Bakterien sind unsere Mitbewohner. Also wir geben denen quasi ein Dach über dem Kopf und äh, geben denen zu essen, zu trinken. Es sind unsere Partner irgendwo auch. Ne? Und wir wollen gerne, dass es denen gut geht. Und äh, wenn, wir denen, wenn wir uns gut um sie kümmern, dann kümmern sie sich eben auch um uns. Also es sind halt ein Stück weit wie unsere Freunde, unsere Gäste. Und wenn wir uns um sie kümmern, kümmern sie sich um uns.
0: Finde ich ein schönes Bild, das auch ziemlich treffend ist mit dem Mitbewohner. Ich glaube, jeder, der mal in der WG gewohnt hat, weiß, was es bedeutet. <lacht> wie wichtig und wie hilfreich und wie schön ein gutes Verhältnis und ja ein guter Mitbewohner ist. Und eben auch, wie es ist, wenn es nicht so ist. Mhm. Ähm, ja, sehr schönes Bild, sehr treffend. Mhm. Genau. <lacht> ähm, ja. Also der Darm beeinflusst ja extrem vieles, wenn nicht fast alles von uns. Was beeinflusst denn alles den Darm?
1: Als erstes sicherlich mal Ernährung, würde ich sagen, ist schon ein, ein großer Punkt. Mhm. Und ähm, jetzt denkt... Denkt man sich vielleicht, ja, das ist ja logisch, aber es, es gibt tatsächlich noch Leute, denen ist das nicht klar oder denen wird gesagt, ja, bei diesen Darmproblemen können sie essen, was sie wollen, das macht da, da gar keinen Einfluss. Mhm. Und das stimmt einfach nicht. Also letzten Endes äh, würde ich schon Ernährung ganz weit vorne sehen. Ähm, Trinken auch nicht vergessen, was ich trinke und wie viel ich trinke. Ähm, der Darm braucht halt tatsächlich schon auch Flüssigkeit. Ähm, dann unsere Emotionen. Wir haben ja gesagt, es gibt diese darm und die funktioniert halt in beide Richtungen. Zwar ist es schon so, dass mehr Signale vom Darm ans Hirn gehen als vom Hirn an den Darm, aber trotzdem, es ist ein, eine zweispurige Straße. Ja. Also äh, unsere Gedanken, unsere Emotionen haben auch einen Einfluss auf, ähm, auf den Darm. Dann ähm, Giftstoffe nicht zu vergessen und zwar nicht nur Giftstoffe, die wir einnehmen über die Nahrung, sondern letzten Endes eben auch Giftstoffe, die wir vielleicht auf die Haut auftragen in Form von Kosmetika. Ähm, Dinge, die wir einatmen, ähm, können tatsächlich da auch einen Einfluss haben. Ähm, habe ich Emotionen und Gedanken angesprochen. Stress ist auf jeden Fall was ganz Wichtiges und wo viele auch vergessen. Also du kannst dich so gut ernähren, wie du wie es nur geht. Du kannst äh, von mir aus eben auch Probiotika und solche Sachen einnehmen. Wenn du aber viel Stress hast in deinem Leben, dann wird der Darm trotzdem darunter leiden. Ja. Also egal, wie gesund jemand lebt. Und ja. auch das ist etwas, was ich immer wieder erlebe, dass Menschen sagen, ja, ich lebe total gesund und ich mache ganz viel Sport und so. Und, und trotzdem fühle ich mich nicht gut. Wie kann denn das sein? Und da ist sehr oft eben auch das Thema Stress und Schlafmangel und solche Dinge ähm, eben, das darf man wirklich nicht unterschätzen. Ja, ähm, ja ich glaube, das sind so die wichtigsten Einflussfaktoren, die mir gerade so einfallen mit den Darm. Ja, finde ich mega mega spannend, dass
0: dass der Stress so ein gewichtiger Faktor ist. Aber ich glaube, das hat... Zumindest auch bei der, bei der, in der Endometriose-Welt, sich auch damit zu tun, weil es halt gern mal auf, auf Stress abgeschoben wird, so quasi. Mhm. Und dann, dann nimmt man das nur ungern wieder aus dieser Stresskiste raus, dass da halt doch was dran ist. Weißt du, was ich meine? Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist es halt ein mega wichtiger Einflussfaktor auf, auf uns und auf unsere Gesundheit und eben demzufolge auch auf den Darm.
1: Ja, und ich, ich glaube, der Stress wird wirklich von vielen Leuten unterschätzt. Und mittlerweile, ich habe das selber wahrscheinlich in meiner therapeutischen Tätigkeit auch ein bisschen unterschätzt, also am Anfang. Und habe dann aber, je länger ich das gemacht habe, umso mehr gemerkt, dass das fast ein entscheidender Faktor oder Co-Faktor ist. Und ich glaube auch viele Leute, wenn du sie fragst nach Stress, ist so die erste Reaktion von vielen, Stress? Nein, habe ich nicht. Alles gut. Ähm, oder die andere Reaktion ist: Ah oh ja, ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Also es gibt so diese beiden. Aber ähm, ich, ich glaube, Stress ist auch eine Frage der Definition. Respektive viele denken, Stress habe ich nur, wenn ich zu viel Arbeit habe. Hm. Aber Stress ist tatsächlich auch, wenn ich zum Beispiel, ähm, ich weiß auch nicht, eine schlechte Beziehung zu meiner Schwiegermutter habe zum Beispiel. Oder wenn ich an einer Straße wohne, die unheimlich laut ist. Oder ähm, wenn es Probleme mit Nachbarn gibt. Oder ähm, einfach ja Kummer und, und solche Dinge können genauso Stress sein. Und auch übrigens zu wenig Arbeit. Ähm, also Unterforderung, Langeweile, das ist auch eine Form von Stress. Genau. Und ganz, ganz weit vorne auch halt Existenzängste, zu wenig Geld verdienen, immer jeden Monat nicht wissen, wie man über die Runden kommt. Das sind auch alles Stressfaktoren, die jetzt vielleicht nicht mit zu viel Arbeit zu tun haben, aber die genauso sehr stressen, wie wenn man zu viel zu tun hat. Ja,
0: ja oder das Klima allein schon jetzt auf der Arbeit oder zu Hause. Mhm. Ähm, das finde ich auch spannend. Wir haben es ja schon im Wortschatz drin gell, dass man gewisse Emotionen auch erstmal verdauen muss. Ja. Und so. also das ist schon mal ein Hinweis, wie, wie das wirklich unseren Darm auch beschäftigt. Und kannst du vielleicht noch genauer darauf eingehen, was genau im Darm passiert oder was das mit uns macht, wenn wir eben so solchen Stresssoren
1: ausgesetzt sind? Also Stress kann halt Entzündungen fördern und ähm, eben auch diesen ähm, durchlässigen Darm oder Leaky Gut ähm, mhm. dazu führen, dass halt eben der, der, der Darm quasi durchlässiger wird. Ähm, es ist auch so, dass wenn äh, der Mensch Stress hat, dann wird die Verdauung als nicht prioritär angeschaut. Also es wird quasi Energie in Form auch von Durchblutung abgezogen und wird dann eher in die Extremitäten äh, geleitet und der Körper ist halt so ein Wunderwerk, ne? Und der setzt Prioritäten und das weiß auch jeder, ne, der schon mal ein Gesundheitsproblem hat. Der Mensch kann sehr lange trotzdem funktionieren, mhm. weil der Körper ganz viel kompensiert und in, in Stresssituationen wird eben Verdauung von unserem Körper als nicht so wichtig angeschaut, weil es nicht überlebenswichtig ist. Ja. Und, ähm, und das sind so Dinge, die unter anderem halt passieren können. Äh, natürlich auch eine erhöhte Ausschüttung von Stresshormonen wie Cortisol zum Beispiel. Und ähm, was dann wiederum eben diese Entzündungskaskade auch auslösen kann. Und ähm, ja, das sind halt ganz, ganz viele Mechanismen eigentlich ich, beteiligt und mh, ich denke schon auch, dass der Stoffwechsel eben irgendwo auch verlangsamt wird und dass darum dann auch, also es kann ja beides passieren, es gibt Menschen, die unter Stress extrem verstopft sind und dann gibt es wieder die, die unter Stress eigentlich, äh, Durchfall haben und so weiter, also ähm, schon alleine die Anspannung, die es kreiert, also der Darm ist ja auch ein Muskel ja und äh, jeder weiß, wenn er Stress hat, es gibt halt Menschen, die dann extrem verkrampfen, das ganze System verkrampft und und dass dann natürlich ähm, gewisse Dinge nicht mehr richtig funktionieren, ist auch klar. Ja, mega spannend. Ja, aber macht total Sinn.
0: Genau. Du hast jetzt auch schon gerade den, ähm, den Leaky Gut angesprochen. Kannst du mhm. da auch noch drauf, genauer drauf eingehen, was das, du hast schon angesprochen,
1: durchlässig, aber was da genau. hinterstecken kann? Also ähm, der Darm, das hatte ich ja am Anfang gesagt, ist ja zuständig dafür, um quasi zu schauen, welche, welche Nährstoffe kommen vom Darm ins Blut oder in, in die Lymphe und ähm, wenn und da gibt es sozusagen eine Barriere. Mhm. Und diese Barriere lässt halt nur gewisse, ich sag mal, eine gewisse Größe an Partikeln überhaupt durch und auch ähm, ja, gewisse Bestandteile halt durch oder eben nicht durch. Und wenn man vom, vom Leaky Gut oder durchlässigen Darm spricht, dann ist es so, dass diese, diese Barriere sich quasi öffnet. Eben einerseits unter Stress, aber andererseits auch durch eine entzündete Darmschleimhaut zum Beispiel. Mhm. Oder es gibt auch gewisse Nahrungsmittel, wo man davon ausgeht, dass die eben auch so ein Leaky Gut auslösen können. Wie Weizen zum Beispiel geht man eigentlich davon aus, dass wenn man Weizen gegessen hat, dass danach für ein paar Stunden der Darm durchlässig ist, selbst wenn du kein, in dem Sinn, in Anführungsstrichen, richtiges Leaky hast, ja. ähm, dann kann, können halt gewisse Weizenbestandteile das auslösen. Jetzt, wenn diese Schleimhaut durchlässig wird, dann können eben Nahrungspartikel ins Blut kommen, die da eigentlich nicht hingehören. Und das kann dann zu Entzündungsreaktionen führen. Es ist ja klar, ne? wenn im Blut was drin ist, was da eigentlich nicht hingehört, dann sagt der Körper, oh, das muss weg, also mache ich eine Entzündung. Mhm. Und das müssen jetzt nicht zwingend Entzündungen sein, dass du merkst, oh ja, mein Ellbogen ist entzündet oder so, sondern das sind halt so kleine, stille Entzündungen, ähm, die dann im Körper auch wandern können. Mhm. Und die halt Reaktionen, verursachen können. Einerseits eben entzündliche Reaktionen, andererseits eben dann auch eine Entzündung bringt ja auch immer Wasser mit sich. Also auch Wassereinlagerungen können dadurch passieren und sogenannte Unverträglichkeitsreaktionen. Dass man zum Beispiel eben auch, also da können die Symptome unterschiedlichster Art sein. Also das kann auch Migräne auslösen oder Heuschnupfen oder solche Dinge. Also da können ganz viele unterschiedliche Symptome. Und darum ist es auch manchmal schwer, das so durch ein Gefühl, also du kannst jetzt sagen, du isst heute eine Tomate und drei Tage später kommt irgendein ein Symptom. Mhm. Und das ist sehr, sehr schwer, das einfach so rein aus Gefühl dann nachvollziehen zu können, wovon das das kam.
0: Ja. ja. Okay, also es gibt ganz viele Symptome, die eigentlich ein Darmproblem sind, die wir aber eigentlich nicht dem Darm zuweisen. Ähm, Gibt es noch andere solche Symptome, die andeuten können, dass es mit dem Darm nicht ganz gut steht, die wir so vielleicht nicht, also
1: jetzt die klassischen Verdauungsprobleme mal ausführen? Ja,
0: mal aus ja ganz,
1: <lacht> ganz viele. Also eben alles, was mit Allergien zu tun hat. Allergie ist immer eine Überreaktion des Immunsystems. Und wenn wir sagen, 80 Prozent des Immunsystems ist im Darm, hat natürlich eine Allergie auch irgendwo immer mit dem Darm zu tun. Ja. Also eben Heuschnupfen, Tierhaarallergie, Nahrungsunverträglichkeiten. Dann ähm, Haut. Haut ist Spiegelbild des Darms. Also ähm, ob das jetzt eine Akne, eine eine Neurodermitis, irgendwelches Eczem, irgendwelche Dinge, die die Haut betreffen sind, mhm. ähm, kann man auch davon ausgehen, dass es irgendwo mit dem Darm zu tun hat. Ja. Ähm, eigentlich würde ich schon fast so weit gehen, dass alle chronischen Beschwerden, also alles, was irgendwo über längere Zeit vorhanden ist und jetzt nicht ein Beinbruch ist oder irgendein Unfall, hat eigentlich fast immer mit dem Darm zu tun, also Schlafstörungen oder... Ähm, ja, eben Endometriose, was jetzt dein Thema ist. Alles, was irgendwo auch mit Entzündungen, mit chronisch entzündlichen Prozessen zu tun hat, ob das jetzt ein Rheuma ist oder ähm, letzten Endes auch alle Autoimmunerkrankungen. Also eben auch das ist ja wiederum eine Störung des Immunsystems, ja. ähm, hat mit dem Darm zu tun. Ähm, also man kann wirklich fast davon ausgehen, dass so gut wie jede Zivilisationserkrankung, die wir heute haben, irgendwo was mit dem Darm zu tun hat. Oder zumindest sollte man das abklären. Ja, ja. Wie macht man das? <lacht> <lacht> also im Idealfall, wir empfehlen halt schon, einfach eine, eine Mikrobiomanalyse zu machen. Ja. Also wirklich auch Stuhl ins Labor einzuschicken, ähm, wir empfehlen molekulargenetische Stuhlanalysen, wo wirklich auch ähm, quasi geschaut wird, ähm, wie reagieren die Bakterien. Also früher hat man quasi nur Stuhl angeschaut und dann quantitativ quasi gezählt. Und mittlerweile kann man halt auch, ähm, ja, ich sag mal, die Genetik der Bakterien sozusagen nachweisen und sie dann anhand von dem, aha, das so und so sind die Verhältnisse, ähm, du kannst äh, Parasiten testen, die oftmals früher eben auch gar nicht getestet wurden. Oder wenn, dann überhaupt vielleicht mal im Tropeninstitut, wenn man jetzt jemand irgendwie einen Durchfall hat und in, in so einem Land äh, gewesen ist. Und ähm, das sind mittlerweile sind das auch sogenannte PCR-Tests, die uns ja auch bekannt sind aus anderen Zusammenhängen. Genau, ähm, wo man schon. da Ja, genau. Ja auch äh, mal schauen kann, sind vielleicht Parasiten vorhanden und das ist gar nicht mal so selten. Ja. Ähm, pH-Wert finde ich extrem wichtig, also das da Milieu eben auch mal testen zu lassen ja. ähm, und dann eben Leaky Gut Marker, also so Zonulin, sekretorisches Immunglobulin A, Alpha-1-Antitrypsin, also dass man da wirklich ähm, ein relativ, also wir empfehlen eigentlich immer ein relativ umfangreiches Bild zu machen, nicht weil wir jetzt irgendwie sagen, es muss jetzt möglichst teuer sein, das ist, natürlich je mehr Umfang du hast, desto mehr kostet es auch, aber es ist einfach sehr, sehr schwer zu sagen anhand der Symptome, ist es jetzt eher das oder ist es eher das. Und wir wollen halt gerne auch alles ausschließen können. Mhm. Und du kannst das manchmal nicht wissen. Manchmal hast du das Gefühl bei der Person, ja, das ist bestimmt Leaky Gut, dabei ist da alles in Ordnung. Und das ist ein Mangel von Enzymen oder sind eben Parasiten. Oder mhm. ähm, Histamin finde ich ganz, ganz wichtig, dass man das auch mittestet. Ähm, und, und da ist halt so eine, so eine Mikrobiomanalyse halt schon sehr, sehr hilfreich. Ja. um das rauszufinden.
0: Ja, und je, je besser oder also je vollständiger das Bild halt ist, desto zielgerichteter kann man dran gehen. Ja, ganz genau. Ja, ganz genau. Ja. Und ich würde jetzt mal schwer davon ausgehen, dass du nicht empfiehlst einfach mal Probiotika zu nehmen und zu
1: gucken, wie es besser wird, oder? <lacht> Nein, genau. Also im Normalfall empfehle ich das nicht. Man kann das machen, wenn man sagt, ich will es jetzt einfach mal ausprobieren. Mhm. Dann ist es natürlich schon so, dass sehr oftmals auch ein Probiotikum einfach schon hilfreich sein kann. Aber eben, ja, wenn jemand ein Leaky Gut hat, würde ich halt ein anderes Probiotikum empfehlen, als wenn er ähm, Heuschnupfen hat oder so. Also je nachdem, was die Symptomatik ist, ähm, gibt es halt unterschiedliche Produkte, oder wir haben jetzt zum Beispiel eins entwickelt, was Histamin blockiert, das braucht aber jetzt auch nicht jeder, sondern einfach der, der eine Histaminproblematik hat, kann davon extrem profitieren. Jemand, ja. der diese Problematik nicht hat, wird wahrscheinlich nicht so viel davon spüren.
0: Mhm.
1: Oder eben pH-Wert, wenn, wenn der erhöht ist oder erniedrigt ist, dann hat das natürlich unterschiedliche Folgen auf die Produktempfehlung, die man dann macht. Und Grundsätzlich ist ein Probiotikum niemals schädlich, weil wir brauchen tatsächlich Bakterien. Ja. Also kann man schon auch sagen, ich nehme jetzt halt mal was. Mhm. Das ist nicht verkehrt und was auch quasi nie verkehrt ist, ist mal auch ein Präbiotikum zu nehmen. Also Ballaststoffe, die halt die guten Bakterien füttern. Da arbeiten wir ja mit den Akazienfasern und die haben tatsächlich keine Nebenwirkungen. Also wir haben noch niemand gehabt, der irgendwie mit Blähungen reagiert oder so, wie das vielleicht bei anderen ähm, Ballaststoffen manchmal der Fall sein kann. Ja. Und von dem her sage ich auch, du machst da nichts falsch, wenn du das mal nimmst. Mhm. Oder es gibt gewisse Fälle, wenn jetzt jemand zum Beispiel ähm, mich fragt, du, Julia, ich muss ein ähm, Antibiotikum nehmen, äh, solchen Probiotikum dazu nehmen, dann sage ich schon ja. Und dann kann ich auch eins empfehlen, was, was halt da, wo wir gute Erfahrungen damit haben. Ja. Und da muss jetzt die Person nicht zwingend gerade einen Test machen. Aber wenn jemand schon länger Probleme hat, würde ich sagen, also das wäre jetzt wirklich ein Riesenzufall, wenn er genau das Probiotikum erwischt, was dann da hilft. Und ja. viele Leute kommen zu mir und sagen, ja, Probiotik habe ich schon probiert, das bringt bei mir nichts. Und dann muss man halt schon mal schauen, ja, erstens mal, was hast du genommen? Zweitens mal, was wurde abgeklärt? Und was ich auch immer wieder betone und was mir wirklich ganz, ganz wichtig ist, wenn die Ernährung und der Lebensstil und das Mindset nicht stimmen, dann bringt es auch nichts, Probiotika zu schlucken. Also das ja. ist jetzt nicht so, dass man einfach ein paar Produkte nimmt und nachher ist alles weg, sondern die, die Ernährung dazu muss zwingend stimmen und also es bringt einfach nichts, wenn du dann auf die eine Seite halt viel Zucker und viel schnelle Kohlenhydrate oder Alkohol oder solche Sachen nimmst und das Gefühl hast, du kannst das dann ausbalancieren mit, mit irgendwelchen Probiotika, das wird so nicht funktionieren. Bin Pflaster auf eine riesige Schnittwunde.
0: <lacht> ja. Reicht einfach nicht aus, gell? Ganz genau. Ja, ganz genau. aber mega spannend. Also dann gehst du wirklich mit, mit Ernährung, eben mit, mit äh, Pro- und Präbiotika natürlich, und aber auch Stress und mindset
1: arbeit an den Darm ran. Ja, würde ich schon empfehlen, dass man das so macht. Ja, ähm, ist natürlich meistens schon so, dass man da auch vielleicht Hilfe braucht und darum, äh, ja, es ist ja super, dass Menschen wie du auch solche Arbeit anbieten und also es braucht schon auch dieses Coaching meiner Meinung nach, wenn es wirklich eine chronische äh, Geschichte ist, ja. dann ist es schon hilfreich, wenn man sich da Hilfe sucht. Es muss jetzt nicht zwingend ein Coach für alles sein. Man kann auch sagen, ich suche mir jemanden, der mich vielleicht im Mindset äh, unterstützen kann und jemand anders, der mich bei der Ernährung unterstützen kann. Okay. Ähm, aber äh, es gibt ja auch Menschen, die da vielleicht äh, auf mehreren äh, Ebenen arbeiten können. Und persönlich bin ich wirklich ein großer Fan von diesem ganzheitlichen Ansatz. Ja, Ja, und ich glaube einfach auch, also eben gerade
0: wenn so, chronische Krankheiten da sind, wie jetzt zum Beispiel Endometriose, das betrifft halt das ganze Leben. Also das, das macht für mich halt dann auch Sinn, dass man auch an mehreren Orten ansetzen muss, um wieder gesünder zu werden, um mhm. wieder mehr Lebensqualität zurückzubekommen.
1: Ja, und die Resultate sind ja auch viel schneller erreichbar. Also wenn man eins nach dem anderen macht oder wenn man mehrere Dinge auf einmal macht, das ist ein Riesenunterschied, was dann auch die Zeit angeht. Ne? Und ja. die meisten Menschen haben ja eh nicht so viel Geduld und wollen ja auch schnell Resultate haben. Ja. Und darum glaube ich schon, dass der Ansatz eigentlich einerseits eben, äh, ich sag mal, Analytik, Ernährung, Lebensstil, Mindset, dass das ist alles gleichzeitig. Mhm. Den, den schnellsten und nachhaltigsten Erfolg bringt und auch die größte Motivation, weil es gibt eigentlich kaum eine größere Motivation, als wenn man solche Dinge anfängt und dann innerhalb von teilweise Tagen. Ich hatte echt schon, es hört sich immer so ein bisschen fantastisch an, aber es ist tatsächlich so, dass ich schon Leute hatte, die nach einem Tag gesagt hatten, ich habe schon wieder einen klaren Kopf und vorher ja. haben sie so ein benebeltes Gefühl gehabt nach ja. einem Tag. Ja. Oder Menschen, die wirklich nach ein, zwei, drei Tagen sagen, ich schlafe wieder besser, ich stehe morgens motivierter auf. Mhm. Ähm, also das sind so Dinge, wo ich dann einfach sage, wow, das dann, dann macht es ja auch Spaß. Und dann ist es auch so, viele wollen ja eigentlich diese Dinge nicht angehen, weil sie das Gefühl haben, dass sie dann auf so viel verzichten müssen und so leiden müssen. Mhm. Aber es ist doch eigentlich kein Verzicht, wenn ich dann sage, dafür schlafe ich super, ich fühle mich gut, ich habe mehr Selbstbewusstsein. Ähm, das ist so ein neues Lebensgefühl, dass, ja. ähm, dass das eigentlich völlig sekundär ist, wenn man da vielleicht gewisse Dinge umstellen muss, in Anführungsstrichen. Man will es dann ja sogar. Also Ich hatte wirklich auch schon Kunden, die gesagt haben, ich will gar nicht mehr zurück in das Alte, sondern das Neue fühlt sich so gut an, und mir fehlt nichts. Und das ist eigentlich das Schönste, das auch dann zu beobachten.
0: Ja. Ja, also das kenne ich ja von mir selber und von, von der Arbeit mit meinen Kundinnen auch. Also es ist ein komplett neues Lebensgefühl. Und eben, also im Vergleich dazu ist das, was man aufgibt, in keinem Verhältnis mehr. Also es ist dann so unbedeutend. Ähm, ja, weil es einfach so viel Spaß macht, wieder am Leben teilhaben zu können und mhm. weniger Schmerzen zu haben oder in meinem Fall sogar ganz schmerzfrei zu sein und das ist einfach unbezahlbar, wie ich finde. Ja. Aber klar, ja. man muss halt was verändern und man muss, mhm. muss was tun.
1: Mhm. Nicht. Ja, und das kostet halt ein bisschen Mut am Anfang, glaube ich. Es kostet Mut und auch Vertrauen. Man muss jemanden finden, wo man das Gefühl hat, die Person kann mich da gut begleiten und da habe ich das Vertrauen, dass es funktioniert. Ja. Und wahrscheinlich für viele muss auch der Leidensdruck einfach groß genug sein. Wenn man nur so ein bisschen, ich sage jetzt mal ein paar Blähungen hat nach dem Essen, dann sind die meisten wahrscheinlich nicht bereit, da wirklich was umzustellen. Obwohl ja. diese Blähungen auch eigentlich nicht normal sind. <lacht> auch genau. wenn viele denken, ja, das ist halt so bei mir. Aber es muss nicht sein. Aber... Ähm, Oftmals ist es halt so, wenn man diese ersten Warnzeichen übersieht, dann wird dann wird es, es kumuliert sich halt im Laufe des Lebens und wird irgendwann schlimmer. Und für viele braucht es halt diesen, diesen, ich sag mal, dass es schlimmer wird und dass es dann eben wirklich, ich meine, bei Endometriose ist es klar, das ist so ein Leidensdruck, weil es solche Schmerzen sind. Ähm, da, da will man dann auch was tun. Und wenn man da eine Aussicht hat, dass das dann besser wird, ich glaube dann dann sind viele bereit auch da einiges ähm, umzustellen und es auszuprobieren. Und ich glaube, wenn man den Schritt dann mal gemacht hat und gewagt hat, ähm, dann merkt man ja auch relativ schnell eben ob man auf dem richtigen Weg ist.
0: Ja Ja total. Das war der erste Teil des Interviews mit Julia Gruber. Ich hoffe du konntest ganz viel für dich mitnehmen. Ich auf jeden Fall und im zweiten Teil gehts nicht weniger spannend weiter. Du wirst erfahren, wie chronische Pilzinfektionen und Blasenentzündungen, die wir ja ganz häufig auch haben als Endobetroffene, mit dem Darm zusammenhängen und wie unser Mindset tatsächlich unseren Darm beeinflusst. Das ist ganz, ganz ein spannender Ansatz, den Julia da verfolgt. Und ich wollte natürlich auch von Julia wissen, wie für sie eine darmgesunde Ernährung aussieht. Darauf gehen wir ebenfalls ein im zweiten Teil und wie Julia vorgehen würde, um den Darm zu sanieren, also welche Reihenfolge am meisten Sinn macht und ja, damit du das auch für dich vielleicht anwenden kannst. Und zum Schluss sprechen wir auch noch über Endometriose und SIBO, also eine Dünndarm-Fehlbesiedlung, die ganz oft auch mal vorkommen kann, besonders nach Operationen oder nach Antibiotikagaben. Und ähm, ja, dass du auch da Bescheid weißt, direkt von der Expertin. Es lohnt sich also, auch bei der nächsten Folge wieder reinzuhören. Deswegen freue ich mich sehr, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Selbstverständlich findest du alle Infos zu Julia, wie du Julia finden und kontaktieren kannst und auch den Link zu ihrem Shop mit den Darmprodukten findest du selbstverständlich alles in den Shownotes. Und wie gesagt, Julia hat einen großartigen Podcast, wo du dich wirklich in das Thema Darmgesundheit vertiefen kannst, den ich dir wirklich sehr ans Herz legen kann. Genau. Bis dahin wünsche ich dir alles Liebe und freue mich, wenn wir uns bald wiederhören in der nächsten Folge bei das Endometriose-Projekt. Alles Liebe und bis bald!